0: Te pongo un ejemplo muy tonto, ¿no? Cuando tú y yo estudiamos el carnet de conducir, que es que lo está estudiando mi hijo ahora, eh, ahí cogimos el libro y empezamos capítulo 1 el motor, capítulo 2 las carreteras, capítulo 3 los remolques, capítulo 4 eh, las señales, ¿no? Pues ahora uh -huh. a los chavales ¿no? no aprenden así. Los chavales tienen una aplicación, tienen unos test y se ponen a hacer test a lo loco, sin haberse leído el libro. Y cuando van fallando, el test les va diciendo, no, no, es que este motor lo has aprendido. Y entonces es cuando les da la píldora de conocimiento que viene sobre su desconocimiento, pero no se traga el rollo entero, ¿no?
1: Hola, soy Juan Diego Pereiro y te doy la bienvenida a Learning Advisors, el podcast para los apasionados del conocimiento que quieren compartir lo que saben a través de la formación. Hoy tenemos con nosotros a Virginia Cabrera, ingeniero de telecomunicaciones, especialista en transformación digital, tecnoemocional y en mentalidad digital. Virginia lleva más de 30 años, 22 de ellos, en el grupo Telefónica, ayudando a las empresas a incorporar la tecnología en sus negocios con rentabilidad. Es fundadora y CEO de cultivandomentesdigitales.com con el objetivo de democratizar la digitalización a través de la mentorización de profesionales. Y también de negocios para que crezca. Divulgadora, con letras mayúsculas, pues es escritora, blogger, podcaster y conferenciante. Y además tiene varios libros publicados en torno al teletrabajo y las comisiones digitales. Por último, destacar también el papel de formadora en varias escuelas y universidades como la UNIR, la Universidad Antonio o la Escuela Politécnica en Madrid o la Universidad Europea. Empezamos. Bienvenida, Gra eh, Virginia. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio
0: hola juan diego gracias a ti por contar conmigo siempre ¿no? que, que ya llevamos unos cuantos años que colaboramos de vez en cuando en esta noble tarea de formar formadores ¿no? y más en este momento que hacen tantísima falta porque hay tanto que cambiar y tanto que aprender
1: pues sí digo que yo como, como al, al resto de los invitados anteriores bueno pues ya os conozco de hace tiempo y aparte os agradezco siempre que colaboréis y más en este nuevo eh, aventura, ¿no? Que nos estamos lanzando desde Wake up con el podcast. Bueno, aunque eh, siempre hago una presentación en la intro eh, de, de quien viene y quién, quién está con nosotros, voy a ser un poco así más eh, directo y, y preguntarte: ¿quién es? ¿De dónde viene y de dónde va Virginia Cabrera?
0: Pues mira, eh, Virginia Cabrera cambia cada día según el momento en el que le preguntes, porque si algo me defino yo, pero también me definen mis, mis amigos y quienes me conocen, es que soy eh, muy curiosa, muy activa y un tanto dispersa. Virginia es ingeniero de teleco, soy ingeniero de teleco de los de antes, de los de Objetivo 92, que yo decía, porque fue cuando, cuando leí mi proyecto de fin de carrera. Y, y bueno, pues después de unos años muy centrada en la parte técnica, muy centrada en lo que era la ingeniería, después vas pasando poco a poco al marketing y en un momento dado pues eh, descubres lo que siempre has sabido, que eres un ingeniero de letras. Y que, y que, bueno, pues que se te da razonablemente bien a explicar con palabras sencillas cosas que a otros les cuesta eh, mucho porque, porque no bajan de la complejidad, ¿no? Y en un momento, te hablo del año 2012 aproximadamente, cuando eh, uh -huh. lo de la nube empieza a crecer, eh, cuando las sí. soluciones digitales empiezan a, a ser para todos los públicos, pues resulta que es que no sabemos contárselas a todos los públicos y, y todos esos públicos a los que les queremos. Queremos decir, oye, mete esto que está muy bien, pues no nos entienden. Y entonces ahí es cuando, eh, de una manera relativamente casual, empiezo a escribir posts eh, primero en el blog de telefónica, luego creo el mío porque no termino de entender cómo funciona y no tengo capacidad para trastear lo suficiente en el blog corporativo y ahí empieza todo. Y dónde estoy hoy? Pues hoy estoy apasionada de la transformación digital muy centrada en, en un concepto que, que yo misma he definido que se llama que lo he definido como transformación tecnoemocional porque yo sí algo he aprendido en 30 años, Diego, es que ninguna herramienta, absolutamente ninguna, por potentísima que sea te garantiza el éxito de un proyecto eh, de hecho leí esta mañana una reseña de un artículo que sale hoy en el blog de Telefónica eh, de un libro que se llama Transformación Digital para Directivos que decía que el 70% de los proyectos de transformación digital fracasan Y yo sí algo he aprendido es que eh, son siempre las actitudes con las que nos acercamos a las cosas eh, las que determinan eh, el éxito o el fracaso de un proyecto y, y por eso llevo ya unos cuantos años, casi desde el principio de la pandemia, que empecé a darme cuenta que, que no podemos hablar de digitalización sin hablar de las actitudes o de la mentalidad que necesitamos incorporar para que ese esfuerzo uh -huh. que hacemos en acercarnos a la tecnología, en interiorizar una herramienta nueva, eh, realmente dé sus frutos. Así que hoy estoy con, tratando de contarle esto a todo el mundo... Como tú, por tierra, mar y aire, en podcast, en post. Ahora tengo también un proyecto de sacar una newsletter que ya tengo escritas dos o uh -huh. tres y yo creo que la voy a sacar el día de primavera porque me tengo que poner un objetivo. Y dije, pues mira, si se va a tratar de cultivar tu mentalidad digital, qué mejor día que el día que comienza la primavera. Así que el 21 saco mi newsletter. Y en esas estoy.
1: Muy bien. Muy bien, pues andar acerca yo creo con el lanzamiento del podcast también, ¿eh? muy bien, interesante. Estaré yo por Madrid por ahí por esa fecha creo, o sea que... Ah, bueno.
0: Pues eh, ahora, mismo, ahora mismo, aparte del blog de Balcón 40, que es el blog de... Primero empezó siendo un blog para jugar. Después, digo, ¿y de que hablamos? Después pues vamos a hablar de lo que nos pasa uh -huh. en el trabajo. Empezó siendo un blog de tratar de gestionar el día a día del trabajo de una manera más, más positiva, por así decirlo. Y hoy es un blog de actitudes digitales porque nos, Roberto y yo nos hemos dado cuenta de que no puedes ser feliz en tu trabajo si no eres valorado. En tu trabajo. Y hoy nadie puede ser valorado en su trabajo si no tiene unas actitudes, y es lo que hablábamos antes: unas actitudes que permitan que todos esos esfuerzos de digitalización lleguen a buen cuerpo. A buen, a buen término, así que eh, por eso por eso estamos ahí en el blog Balcón 40 y, y también eh, en, tengo un programa de podcast donde trato de, de hacer ver, eh, el otro día leí una frase que me gustó que decía que a partir de los 50 todos somos emprendedores. Seguro que sabes tú de primera mano la cantidad de gente que en torno a los 50 deja de trabajar por motivos sí. varios, la mayoría nunca, nunca elegidos personalmente. Sin embargo, pues eh, joder, quien ha trabajado tantos años sabe mucho y, y tiene, tiene que tener la capacidad y hoy gracias a, a internet tiene los medios para poder poner a disposición de otros lo que ha aprendido. Entonces, nuestro podcast Caminos de Nomad pues lo que trata es de ayudar a toda esa gente que, que bueno pues que ya no trabaja y que
1: sin embargo tiene
0: muchísimas ganas de compartir lo aprendido.
1: Mira, has, has nombrado a Roberto, sí. eh, que es un Roberto proyecto conjunto. Roberto García no? sí. Así, pues, vale, vale, es que estáis en los dos proyectos, en Balcón eh, 40 y, y, y en Mentes Digitales, en Cultivando Mentes Digitales. Sí.
0: Sí, bueno, Roberto y yo somos compañeros desde hace muchos años eh, uh -huh. y estábamos juntos en ese 2012 eh, cuando empezó a surgir esta necesidad. ¿no? Y, y bueno, pues también empezamos juntos a escribir en el blog de Telefónica y, y cuando juntos no entendíamos muy bien cómo funcionaba eso del SEO, eh, y porque unos pods se leían mucho y otros mh, que estaban muy currados no se los leían ni Cristo, pues entonces decidimos montar nuestro primer proyecto divulgativo conjunto, que fue, que fue el blog balcón40.com, que tiene, uh -huh. ya, tiene ya, pues empezó en 2014, porque empezamos a escribir en el blog de Telefónica en 2012, pero tardamos unos años en, en lanzar el nuestro, eh, pues eso, uh -huh. que ya está a punto de cumplir 10 años y, y bueno, pues tiene de... Oh, yeah. Una purriada de visitas al mes.
1: Eh, antes hablaste tú que lo que te gusta y lo que el término sé que, que has acuñado, tecnología emocional, ¿no? Tengo yo aquí una fórmula que tienes: transformación digital tecnoemocional es igual a mentalidad, más herramientas, más metodologías, más actitudes digitales. Me gustaría sí. que, bueno, que profundizás un poco en, en, en lo que es la, el, la transformación digital tecnoemocional y nos vayas comentando un poco pues, cómo interviene cada uno de estos aspectos que. Que tienes en la fórmula?
0: Sí, pues mira, yo creo que la, la primera clave es cambiar el chip, no cambiar el chip asumiendo que, o por lo menos esto es lo que yo he vivido, ¿eh? asumiendo que el medio digital nunca va a ser igual que el medio presencial ¿no? y dejando ya de llorar porque es que, es que la formación presencial eh, no es igual en persona que en, el, que, que en digital, no, claro que no es igual, pero eso no significa. Que tenga que ser peor. Lo que sí que es cierto es que las herramientas, y aquí me tomo otra de las patas, uh -huh. las herramientas nuevas te tienen que servir bien o para hacer mejor las cosas que ya hacías o para hacer cosas nuevas uh -huh. porque quizás, y yo no sé si en esto coincides conmigo, una de las cosas que está pasando es que estamos tratando de trasladar los modos y maneras de, digamos, de las actividades en directo, cara a cara o analógicas o como las quieras llamar uh -huh. al mundo digital. Y claro, pues, pues el mundo no es el mismo, la, el medio no es el mismo y tú no, no hablas igual cuando estás cara a cara tomando un café que cuando estás hablando por teléfono con alguien. ¿no? Eh, sí. Casi hasta, hasta, los, hasta la postura que adoptas es distinta. Entonces, sí. eh, efectivamente, lo primero es cambiar de mentalidad y asumir pues, que la gente ha cambiado de necesidades, ha cambiado de expectativas, sí. ha cambiado de valores y que, y que tú como profesor o tú como comunicador eh, te tienes que sintonizar con esos nuevos valores y te tienes que sintonizar desde los valores de tu audiencia, no desde los tuyos es, es decir, a ti te puede parecer una chorrada el TikTok ¿no? y puedes decir es que en 60 segundos no se puede contar nada bueno, pues yo te invitaría invitaría a todo el mundo a que entre y que vea que pedazo de profesores de matemáticas de química, de física, de historia o de cualquier asignatura eh, están dando unos micro consejos ¿no? entonces lo primero es que te sintonices con los valores, con los modos, con las maneras y con las expectativas de tu audiencia. Y eso es la mentalidad digital. La mentalidad digital es una mentalidad en esencia curiosa, es una mentalidad valiente uh -huh. y es una mentalidad de servicio. Piensa es en, 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 en el, no en el valor que tienes, sino en cómo entregas el mejor valor a, a las personas que, a las que pretendes ayudar, ¿no? porque esto es, esto es el profesor, querer que otros, hacerle a otros allanarles el camino, ¿no? Que, no, que no tropiecen con las mismas piedras que has tropezado tú. Sí, sí. Así que lo primero es un cambio de mentalidad, eh, lo segundo es bueno, pues una adopción valiente, curiosa y hasta divertida de las herramientas. ¿no? La tecnología ha cambiado mucho y yo siempre digo lo mismo, pregunto a la gente, ¿tú sabes lo que es el protocolo IPv6? Y todo el mundo me pone una cara como diciendo, ¿pero qué pregunta Exacto. me haces? Eh, digo, bueno, pues es que Tú utilizas internet todos los días usando tu dedito y tu móvil, y, y no tienes ni idea, ni pajorera idea, ni, ni falta que te hace que sepas ni lo que, cómo se comunican las máquinas, ni cuál es el protocolo que hace que eso sea posible, ni, ni dónde están los servidores, ni, ni cómo son, ni absolutamente nada de nada. ¿no? Entonces, eh, las herramientas han sufrido una evolución que es similar, y de hecho, pues tú estamos grabando esto con una herramienta uh -huh. que se llama Melon App, que estoy seguro que hace dos meses, no sabíamos ninguno de los dos ni que existía y bueno pues te metes y dices, oye, primero que es que hay mil tutoriales eh, que te sí. explican cómo funciona, incluidos los de los propios fabricantes eh, y son para todos los públicos, o sea, yo creo que hoy eh, quien no se mete a magrear con una herramienta para hacer lo que quiera. Además, es que tú dices, quiero escribir un libro y te salen mil comentarios, mil tutoriales y mil herramientas. Quiero escribirlo en inglés y no tengo mucha idea de inglés y te salen mil herramientas. Quiero grabar un podcast y te salen mil herramientas. ¿no? Y, y luego son muy fáciles de utilizar. ¿no? Aquí tenemos sí. que quitarnos la venda de decir, oh, es que yo no, claro, es que tú como eres ingeniero, yo es que no soy nada tecnológico. No, es que, es que esto va a detener un dedo. El otro día revisaba la presentación por, otro, porque voy, por una clase que estoy preparando, revisaba la presentación que hizo Steve Jobs del iPhone, ¿no? y decía, vamos a utilizar la mejor interfaz que hay, nuestros dedos, ¿no? Es el mejor puntero del mundo, él cuando se quitó los teclados y se quitó, y se quitó sí. también el estilo, ¿no? De lo que en aquel momento eran las interfaces táctiles. Entonces, entender que las herramientas, pues que, que ya no son la máquina del hombre blanco, que ya no hay que ser ingeniero para usarla y hacer un acercamiento amistoso, ¿no? Eh, y sobre todo, no tratar de encajar las herramientas en... en con, con lo que hacías antes con una nueva herramienta. No, aprovecha, dale un poquito más de curiosidad y aprovecha las capacidades nuevas que te ofrecen. Tú puedes dar una clase con un micro y una cámara y tirarte dos horas hablando perfectamente. Y, de hecho, si eres más o menos dinámico, más o menos gracioso y más o menos activo, los alumnos aguantan pero oye, es que existen estas herramientas tipo Mural o tipo Miro que les permiten interactuar de una manera mucho más divertida y, y puede que a ti te choquen un poco y efectivamente a ti te generan trabajo porque tienes que controlar claro. mejor los tiempos, tienes que cambiar el orden en el que dices las cosas, pues a lo mejor esa PPT que tienes hace 10 años ya no te sirve, pero uh -huh. sí, claro, te, te, cambiar te supone un trabajo. Pero, pero no sirve de nada meter herramientas nuevas si no aprovechas para hacer cosas nuevas. Entonces, la mentalidad sí, las herramientas sí, y haciendo un acercamiento abierto, amistoso, con ganas de decir, voy a ver qué cosa me permite esto. Eh, no puedes decir, no, es que a mí hacer un concurso en mi clase me parece una tontería. Bueno, vuelvo a la de la mentalidad. Eh, ¿Le parece una tontería a tus alumnos o, o les activa la energía? ¿no? Tienes que, que pensar menos en ti, y más en ellos. Y no digo que esto no suponga un trabajazo, ¿eh? que lo supone, sí, y que eso supone. lo sabes tú bien, pero, pero creo que es un trabajazo necesario, porque luego compensa. Uh -huh. eh, y, y lo mismo que te digo con lo de las herramientas: la herramienta y la metodología para mí van muy ligadas. ¿no? Cuando tienes nuevas herramientas, puedes aplicar nuevas metodologías. ¿no? Y, y eso es chulo, porque, porque efectivamente descoloca al profesor, pero encanta encanta al alumno y yo creo que ahí tenemos que, que decir, bueno, pues eh, nos toca eh, reaprender y nos toca rehacer a lo mejor todo nuestro material formativo, pero bueno, tampoco la gente dice, bueno, es que esto es todo el cambio y cambio y cambio y cambio y esto no se para nunca, tampoco es verdad, luego las cosas son más estables de los que parecen, te haces una, una revisitación gorda de tu material. Eh, yo, por ejemplo, este año, en, en la Universidad Politécnica de Madrid, que doy clase en el MBA de la Escuela de Industriales, eh, uh -huh. he incorporado el podcast. ¿no? Eh, como o sea, Ya teníamos nuestros PPT, ya teníamos nuestros vídeos, ya teníamos nuestros foros y este año he incorporado el podcast ¿no? como experimento. y, y bueno uh -huh. Lo cierto es que a los alumnos el podcast formativo les encanta porque les permite seguir aprendiendo igual que, igual que nos gusta a todos. Nos permite seguir aprendiendo mientras nos damos un paseo eh, o mientras estamos en un atasco o mientras estamos corriendo en la cinta del gimnasio. Y yo creo que eso, eh,
1: uh -huh.
0: ahora que tenemos tanto que aprender y, y tenemos tan poco tiempo para sentarnos a estudiar, pues creo que es un recurso que, que bueno pues que está ahí y que, y que a ti puede no gustarte pero tú no tienes que pensar solo en ti como profesor tienes que pensar eh, en los demás y las actitudes mira justamente Juan Diego estoy ahora comenzando la, la tesis o tratando de hacer una tesis doctoral ya veremos a ver qué sale. bueno es otro registro ¿no? es otro registro distinto sí, sí, sí. es otro mundo distinto ¿no? pero justamente ayer leía un, un sesudo artículo eh, que, que decía que cuáles son, las, digamos, cuáles son los drivers para la adopción de un modelo, en este caso, de un modelo tecnológico determinado. ¿no? Y entonces hablaba de las ganas, de, de, o sea, de la actitud positiva, hablaba de la, de la eficiencia percibida y de la facilidad de uso percibida. ¿no? Y resulta que siempre pensamos que la gente lo usará si es fácil y que la facilidad de uso es un driver. Bueno, pues te tengo que decir que no es un driver demostrado. ¿no? Estadísticamente no se ha conseguido demostrar la correlación entre, entre la facilidad de uso percibida y la adopción. Pero sí, pero sí y muy fuertemente entre la actitud y las ganas de utilizarlo eh, y la eficiencia percibida eh, y la adopción de esa tecnología así que mmm, ayer yo estaba muy contenta porque digo, mira, me uh -huh. encanta que encontrar un artículo, que, eh, un artículo muy documentado había varios, pero yo estaba leyendo ese eh, que documenta eso que yo llevo creyendo firmemente hace muchos años por eso de la transformación tecnoemocional uh -huh. eh, es que realmente sin actitud no hay casi nada en la vida pero acercamiento positivo a, a nuevas formas de hacer las cosas te aseguro
1: yo que no Sí, sí, estoy muy de acuerdo, o sea, la actitud pues eh, de esto que estás comentando porque los formadores sabes tú que con la pandemia eh, pues muchos hemos tenido que cambiar el marco habitual que era el aula al, al marco digital, pero es que no es que haya cambiado, o sea, no fue momentáneo es que ahora se mantiene, no y convive el aula con el digital y sigue habiendo muchas personas que se dedican a la docencia, que quizás llevan muchos años, que realmente tienen pues un poco de, o sea, lo que dices tú, quieren hacer lo mismo eh, en otro ámbito, o sea, es decir, coger el micro y tal, o incluso que se, bueno, que les cuesta dar ese paso, quizás en, en parte porque da, es cierto que da un trabajo, como dices tú, al claro. o sea, principio... El setup El inicial es enorme. Hay que... Es vale, enorme.
0: que tienes que cuidar a la basura, eh, a, yo para mí hay dos cambios importantes. Uno es que los materiales no te valen, ¿vale? Porque yo creo que ya m, dar clase con una cámara y una PPT, eh, bueno, pues la PPT tiene que... Eh, luego también hay, hay aplicaciones que no te permiten poner la PPT y al profesor a la vez. Vale. Hay algunas que sí y otras que no. Entonces, eh, y desde luego a mí lo que me pasa con algunas plataformas que alguna en algún sitio donde doy clase me, me imponen es que no puedo ver a los alumnos a la misma vez que ellos ven la PPT y eso eh, pues me parece que, que es eh, un poco quitarte, me, quitarte capacidades no porque los alumnos te, te enseñan mucho no mientras, mientras están recibiendo lo que les dices entonces los materiales no te valen, tienes que cambiar de materiales, pero para mí lo más difícil no es cambiar de materiales porque tampoco cuesta tanto coger una PPT y decir, bueno, me la tengo superior interiorizada y hago un vídeo, ¿no? Eh, al fin Además, un vídeo, pues eh, hay gente que es más, yo me hecho vídeos con mi móvil eh, y con un flexo y, y salen, o con una ventana, y salen muy decentes, ¿no? Eh, el problema no es tanto el cambio de materiales. Yo, para mí, mi principal fuente de, digamos, de quebraderos de cabeza es el cambio de ritmo. Es decir, eh, pero esto es algo que está pasando ya no solamente en la educación online, sino en general. Eh, sí, claro. Donde tú antes escribías un post de tres páginas y todo el mundo se lo leía, hoy no te digo yo que lo tengas que acortar, porque yo tampoco soy de las que pienso, como no me leen, o para que me lean lo hago más corto, no. Yo digo lo que tengo que decir y si, y si no me lees será porque no te interesa. Pero sí que es cierto que lo tienes que maquetar. Es decir, lo tienes que ir eh, poniendo en pildoritas, le tienes que ir metiendo otro tipo de cosas para que visualmente no se vean tres folios a saco, porque los tres folios a saco le dan pereza hasta a la persona más interesada. Sí. Entonces, eh, y luego el cambio de orden, ¿no? Antes éramos de planteamiento nudo y desenlace y ahora somos de desenlace nudo y el planteamiento aquí lo tienes en un enlace y si lo quieres te lo miras y si no, no. Entonces, para mí lo más, lo que me cuesta más es el, el, esta reordenación mental del conocimiento, ¿no? Donde antes tenías una cosa mucho más lineal y mucho más secuencial, Ahora, y esto con los que vienen por atrás en las siguientes generaciones lo notas mucho más, yo doy clase uh -huh. desde adultos directivos hasta chavales de 18 años. De 18 años, entonces, bueno, estos están acostumbrados al proceso en paralelo, ¿no? Entonces, les tienes que permitir ese proceso en paralelo y esa entro, salgo por aquí, entro por allá, salgo por allí y, y buscan más píldoras autocontenidas, ¿no? Eh, y eso, bueno, a los que ya uh -huh. hay, los que somos más del proceda, del proceso secuencial nos cuesta un poco. Pero, pero bueno mmm, todo se puede hacer, lo que pasa es que es verdad que te tienes que sentar con tu papel y decir a ver, eh, si antes este era mi índice y yo iba siguiendo un índice ahora cuáles son mis conocimientos eh, digamos mis píldoras básicas que quiero transmitir y te tienes que hacer un mapa mental distinto y empezar a decir bueno y ahora cómo las voy a encapsular y cómo las voy a relacionar ya esto no es una cosa secuencial sino que es yo casi te podría poner el símil que se me está ocurriendo ahora eh, que es la diferencia entre una comunicación punto multipunto o en red ¿no? eh, y, y quizás pues nuestra, nuestra formación tenga que ser tenga que parecerse más a una red que a una y a una que a, una, a un punto de a una red de difusión como era antes no eh, un punto que, que se comunica con varios puntos, ¿no? Pero con todos de la misma manera y ahora creo que es más, pues oye, tú tiras ahí unas piezas que son autocontenidas y que tienes que permitir que cada alumno las coloque como tiene sentido para ese alumno, ¿no? De hecho tú fíjate tú ahora mismo, te pongo un ejemplo muy tonto, ¿no? Cuando tú y yo estudiamos el carnet de conducir, que es que lo está estudiando mi hijo ahora, eh, ahí nos cogimos el libro y empezamos capítulo 1 el motor, capítulo 2 las carreteras, capítulo 3 los remolques capítulo 4 eh, las señales ¿no? Bueno uh -huh. pues ahora los chavales no, no aprenden así, los chavales tienen una aplicación, tienen unos test y se ponen a hacer test a lo loco, sin haberse leído el libro y cuando van fallando, el test le va diciendo, no, no, es que esto no te lo has aprendido y entonces cuando les da la píldora de conocimiento que viene sobre su desconocimiento, pero no se traga el rollo entero, ¿no? Pues creo que este es un ejemplo muy bueno para que nos puede servir a los profesores. Dices, si yo tuviera que hacer esta app de test, ¿cómo la haría, no? Y luego lo harás en una app o lo harás como quieras, pero, pero creo que ese ejercicio, que se me está ocurriendo ahora sobre la marcha, eh, creo que es bueno para entender dónde tiene que estar el cambio.
1: Sí, sí. Bueno, yo, yo creo que al escuchar esto muchos profesores estarán soplando diciendo, Uf, pero eso es mucho trabajo. O sea, porque, ya, porque es, da, porque es, es la sí. leche. Y aparte, no es como sí. antes. Tú antes preparabas unos materiales y podías rentabilizarlos, por decir así, pues un sí. periodo de tiempo largo... ¿Por bueno, ahora también, y... también lo
0: rentabilizas. ¿eh? Cuando hagas eso, te va a durar una temporada porque solo vas a tener que añadir un test nuevo o un par de test nuevos. Pero tú tienes tu batería por poner el símil de los test. Pero antes es mucho trabajo y por eso eh, yo creo que tenemos que ser tan exigentes con, con los proveedores de educación digital. Eh, cuando yo empecé a dar clase online, yo llevo dando clase online muchos años porque uh -huh. yo tenía hijos pequeños, eh, la fuerza de ventas de Telefónica está repartida por todo el territorio nacional y yo no siempre, a ver, a Sevilla te vas en el AB de las 9 y a las 3 estás en Madrid, has dado tu curso y te has vuelto. Pero cuando tú toca ir a Vigo, pues las cosas no son tan fáciles. No, no es así. <ríe> claro, entonces eh, empecé a dar clase online cuando no existía ni el Teams ni nada, sino existía los de Vigo se van al centro de, de demos de allí, los de Madrid nos vamos allí y nos hacemos aquellas conexiones que solo existían de centro de demos de telefónica a centro de demos de telefónica pero al final uh -huh. las capacidades que necesitas para mantener la atención remota las vas, eh, las vas generando y, y realmente mmm, es verdad que durante unos años ha valido lo de la traslación directa al mundo del mundo, digamos, analógico al mundo digital porque no hay otra cosa, entonces te vas, pero eso ya no vale. Y cuando empecé a dar clase fuera, eh, online, te la pagan la mitad. O en aquel momento, antes de la pandemia, te la pagaban la mitad que la clase presencial. Y, y bueno, pues mi primera experiencia en, en una escuela de negocios, eh, yo daba clase online y casi todos daban clase presencial. Pero cuando llegó el momento de la satisfacción, y esto lo tengo que decir con mucho orgullo, me llamó el director del curso y me dijo, Virginia, es que eres la profesora mejor valorada y eres la única que da clase online. Eh, ¿Qué tendríamos que hacer para que nuestros profesores eh, tuvieran esas skills para dar clase online? Y yo lo primero que le dije digo tienes que pagar las clases online al menos Joder. igual que las presenciales pero es que si me estás preguntando con el corazón en la mano y no es porque yo de clase online tienes que pagarlas más porque efectivamente si no pagas al profesor ese trabajo inicial de reconversión de todos sus materiales, el profesor te hace un clon del mundo analógico entonces, a lo mejor sí. te tienes que plantear que cuando empiezas a dar una, un, un, o contratas a un profesor online, lo, le tienes que, plante, que pagar aparte la generación de nuevo material, como hacen en, otras, en otros sitios, ¿no? Pero desde luego lo que sí. no puede ser es que la clase online ni la pague el alumno a 40 mientras la otra la paga a 100, ni la cobre el profesor a 40 mientras el otro lo cobra a 100. Porque efectivamente, uh -huh. esto es un poco como lo de las cuotas en las cosas cuando quieres, cambiar el, cuando quieres hacer un cambio cultural. Eh, es que es mucho más trabajo. Es mucho más difícil sí. dar una clase online que una clase presencial. Eh, y desde luego, a nivel de materiales, eh, es tirarlo, no te digo tirarlo toda a la basura, pero es como coger una hoja, romperla en trocitos y empezar a mirar qué haces con esos trocitos. ¿no? Y eso realmente hay que pagarlo, porque, porque si no lo pagas, pues el profesor no lo hace.
1: Porque Muy como además le vale sí, sí. por otro...
0: Sí, sí. Eh, ya, no, no, es, es que si
1: no, y, aparte, bueno, y aparte hay incluso una barrera de actitud y de mentalidad. Que Totalmente.
0: Ya... Pero si tú le pagas, dices, mira, te voy a pagar por unos nuevos contenidos y no quiero una PPT con cinco bullets por página. Eh, entonces ya estamos hablando de otra cosa, porque sí. ya hay una, una actividad formal eh, y como todas las actividades valorada y remunerada, que es cambia tu chip cambia tus materiales cambia sí, sí. tus herramientas y a partir de ahí los cambios de actitudes y de dinámicas vienen solos porque tú no puedes dar una clase igual con un appt que con una serie de píldoras de vídeo de audio o con unos juegos o con un, unas simulaciones con un me invento lo que sea pero pero no puedes dar la clase igual entonces el material te marca entonces dónde uh -huh. podemos de alguna manera obligar o forzar al profesor en el material pero claro, es que eso hay que ponerlo encima de la mesa sí. eh, con todas las de la ley. Es así como yo lo veo. no eh, Algunos lo hacen de modo propio, pero son los menos, lógicamente.
1: Mira, antes comentaste cuando en las clases es esas que decías que pusiste el podcast eh, como recurso. No. ¿En concreto qué hacíais? ¿Eran los alumnos quienes hacían el podcast o eras tú que generabas contenido para que ellos pudiesen...? No.
0: Como este era el primer
1: año, eh, realmente esto del podcast lo he hecho
0: en dos sitios y este es el primer año que lo hago en dos sitios. Entonces, eh, en uno de ellos, la clase es asíncrona, no, tiene dos sesiones síncronas, pero son seis semanas de curso asíncrona. Es decir, hay una PPT, unos materiales que guían, esos materiales no son lineales, están llenos de hipervínculos para que el alumno decida eh, en, que, en qué parte bucea más y en qué parte bucea menos. Estoy hablando de que es un máster, un máster un MBA, pues eh, al final son un montón de asignaturas y a lo mejor te toca que la que doy yo pues no es la que más te interesa. Entonces, yo asumo que cuando estás en un conglomerado de asignaturas y la mía no es la que más te interesa, pues tienes que tener un hilo conductor mínimo y a partir de ahí, pero si es la que más te interesa, pues tengo que jugar Ajá. con los dos tipos de alumnos. Entonces, tengo un máster. Escrito en este caso es una PPT eh, que tiene un hilo conductor y está llena de hipervínculos. En cada página hay uh -huh. tres o cuatro hipervínculos multimedia. Unos son contenidos elaborados por mí y otros. Oye, si hay alguien que ha explicado el mejor que yo, ¿por qué voy a? ¿Por qué voy a? Le cito y, y directamente. Entonces, eh, ¿qué, ¿cómo funciona? Ellos se miran eso y yo les propongo unos, unas reflexiones que comparten en un foro y este foro se ha abierto para todos y todos ven las reflexiones de sus compañeros, mis feedback y los comentarios que se quieran hacer entre ellos ¿vale? Este, este era el, la metodología que teníamos hasta ahora eh, ¿qué uh -huh. hemos sumado sobre eso? Pues que además de tener una PPT que básicamente te llevaba a vídeos, a infografías y a textos eh, tienes eh, una serie de temas complementarios a lo que estamos estudiando y de alguna manera graciosos, eh, y lo digo con comillas de chacarrillo moderno alrededor de la asignatura y ese tipo de, com de, com de material complementario eh, pues simplemente lo he locutado este año eh, me das la idea de que haga un podcast con los alumnos que me parece una idea claro. excelente y que, y que tomo para siguientes años. En el otro sitio donde doy clases es diferente, porque aquí he incorporado el podcast de primer, de primer momento, entonces este es un curso más técnico, es un curso de Big Data y Inteligencia Artificial, eh, pero yo pues como no creo solamente en la parte tecnológica, pues me he permitido el meter una parte de contexto, de contexto de mercado y de contexto conceptual también, de las asignaturas de las que luego doy una clase más, digamos, más centrada en el mundo de la técnica. Entonces, toda la parte de contexto de mercado, de evolución, de relación con otras tecnologías, de aplicaciones más frecuentes, eh, pues la he metido en formato, en varias píldoras de formato audio que completan el material, sesudo en PDF en este caso, que tiene el alumno para estudiar, ¿no? Aparte de las clases. O sea, en este caso ha sido en la elaboración de materiales. Así que, bueno, pues hay, hay distintas maneras de ir probando e ir jugando. Yo lo que creo es que tampoco se trata de que cambies todos tus materiales de la noche a la mañana, no lo que eh, puedes hacer son pequeñas pruebas no hoy te encargan una clase que solo es una sesión, pues prueba en esa sesión ya que la tienes que hacer de cero y sí. así vas probando las herramientas, así vas probando los cambios, te vas sintiendo cómodos eh, yo tampoco soy de seguir las modas, es decir, que todo el mundo hace un cajut pues es que a mí los Kahoot no me gustan no eh, porque entre que cogen el móvil, no sé qué, no sé cuántos, pues no no me gustan, me gustan más otro tipo de herramientas, pues tampoco tienes que Ajá. hacer lo que haga todo el mundo, lo que tienes que hacer es ir probando qué es lo que te con lo que tú te sientes cómodo, ¿no? Esto es como cuando se pone de moda lo del storytelling, bueno, pues es que no todas las presentaciones tienen que tener una historia po, po, porque yo no soy así, no soy de contar historias o sí lo soy y me da igual que... Entonces yo creo que lo que hay que hacer es aprovechar, más que cambiar hacia atrás, aprovechar cada nueva oportunidad de generar material para darte la oportunidad de generarlo de otra manera. Y ir viendo así cómo te vas sintiendo tú de cómodo con nuevas herramientas. Es lo que te digo siempre, techno emocional nuevas herramientas, nuevas metodologías, pero sobre todo emociones, no solo las de tus alumnos, también las tuyas también las tuyas. ¿Cómo te hace a ti sentir el dar una clase donde la gente te participa más que antes? ¿Te, ¿Eso te, te gusta? ¿Te molesta? Te, ¿Cómo te hace a ti sentir el, el dar clase por chat? ¿no? Eh, y tienes que ir encontrando tú también tus registros. ¿no?
1: Sí, sí. Yo, yo creo, a, a mí personalmente como formador, o, bueno, formador, profesional, a mí me gusta trastear con muchas cosas, pero es cierto que me llaman aquellas a las que me veo o sea, dentro de todas las posibilidades que hay, cojo las que me llaman más la atención, las que más me gustan, o las que pues me siento, creo que voy que a hacer lo mejor o que me resulta más interesante. Y, claro, y luego y hay otra.
0: Yo... Sí, Hay otra cosa que a mí me ayuda mucho y es ver qué hacen mis compañeros en los que confío eh, y, y decirle, claro. oye, Juan Diego, que estás haciendo un podcast, en este caso porque yo también ya hago podcast, no ¿no? se diría, oye, ¿cómo lo has hecho? Y esto del melón App y esto no sé qué, ¿por qué has elegido esta y por qué no lo estamos haciendo en Zoom? Eh, ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? Y al final yo creo que, que estamos todos en el mismo camino y la gente sí. en general… Eh, es muy generosa, eso yo creo que en los formadores hay un cambio de actitud, antes era eh, yo tengo mis apuntes, mi libro, mi no sé qué, mi no sé cuánto, y no se lo cuento a nadie porque parece que si transmito mi conocimiento estoy perdiendo valor y creo que ya hemos entendido que, que esto va de formar comunidades de aprendizaje que esto va de co-creación y que esto va de, yo no te voy a pasar a lo mejor mis diapositivas pero sí he utilizado una herramienta para obtener los iconos, para hacer los vínculos más graciosos, para encontrar tal pues sí que te la voy a contar ¿no? claro. eh, porque en el fondo creo que todos los formadores debemos estar muy interesados en que esto de la educación online eh, tire, para, tire para adelante, porque como alumnos como alumnos, la, hay gente que dice no, yo es que, y, y discuto mucho yo con las con las entidades en las que doy clase no, es que esto lo vamos a hacer 100% presencial porque como presencial no hay nada digo, perdona, como presencial no hay nada eh, si, si te va bien la presencialidad, pero yo me he hecho un curso en Harvard que jamás me hubiera hecho si no hubiera sido online y me ha encantado, o sea creo que no tenemos que ser talibanes ni de una cosa ni de la otra yo no. siempre digo, esto no es como el fútbol que si eres del Atlético de Madrid no puedes ser del Real Madrid, tú puedes ser del papel y del kinder, puedes ser del online y de lo presencial, te puede gustar comprar en Amazon y comprar en la tienda de tu barrio, es que no hay que elegir eh, lo que sí que hay que hacer es entender que son registros diferentes que tenemos que, que, que son alumnos también diferentes y que, por tanto, y eso no queda más narices, tenemos que ser profesores diferentes en los dos registros. Y luego hay otra derivada, que es la presencialidad, las clases híbridas, que son la mitad en un lado y la mitad en otro, que para mí son las más complejas porque entonces tienes que ponerte los dos gorros a la vez. No te puedes olvidar de los que no están, solo porque tienes a unos que te están mirando. Eh, ese es, creo creo que es el siguiente reto, lo híbrido, ¿no? Eh, Que no hay alumnos de primera y alumnos de segunda,
1: ¿no? bueno, Eso yo, pasa yo también. En... Alguna...
0: Que empieza a haber trabajadores de primera y de segunda, que a los que veo eh, les encargo más cosas, a los que veo les valoro más, y a los que no veo, casi que me olvido de ellos. Bueno, pues eso, eso no puede ser tampoco.
1: Eso a mí me en alguna universidad que, bueno, con estos cambios atrás de la pandemia tuvieron que, o sea, decidieron hacer mi esta híbrida la clase. Pues claro, manteniendo exactamente todo, o sea, simplemente poner una cámara y claro. dar clase. Y yo creo claro. que ahí, pues, un poco apresurado que hay que ir por pasos, ¿no?
0: Claro, y, y probablemente, pero desde luego el esfuerzo máximo lo tiene que hacer el profesor porque tiene que sí. ser capaz de mantener la doble dinámica, ¿no? Y sobre todo no se puede olvidar de los que no de los que no están.
1: Muy interesante. Bueno, vamos a dejar un poquito ya el tema eh, emocional. <ríe> Porque, y te voy a decir algo que te dije ya antes al principio, el micrófono cerrado, pero casi puedo decir que eres, de alguna forma, la madrina del podcast Learning Advisors. ¿Y porque. Me hace mucha ilusión. Porque, sí. Claro, porque en el año, creo que fue el 2020, no exactamente. Yo creo que fue Nacional en el 18. Juan
0: Diego, creo que fue en el 18 porque estoy segura 18, que fue antes ya. de pandemia. Fue antes de pandemia eh, y, y yo, creo que, yo creo que fue en el 18. El otro día lo repasaba y, y yo creo que fue en el 18.
1: Bueno, pues cuando sí, estuve es que ahí. Yo, yo no soy malo de fecha, si no me acuerdo. Pero en el segundo Pero estuviste... que
0: organizabas, eh, ahora sí. a lo mejor no puedes ubicar mejor. Pero fue antes de pandemia,
1: seguro. Sí, seguro. sí, eso seguro, porque solo hemos hecho uno después y no, no más sí. antes. Bueno, pues eh, ahí yo me acuerdo, me llamó la atención eh, el término Leading Advisor. De hecho, la ponencia que hiciste iba eh, sí. personal Leading Advisor, ¿no? Sí. Y eso, bueno, lo voy arrastrando. De hecho, he comprado dominios, o sea, porque me resultaba... Ah, learn <risa> learnability, que era el otro término, así, ¿no? Que era muy interesante. Y, y, bueno, y sigue siendo un término que me gusta mucho, que en algún proyecto que estoy dando para adelante, además del podcast, lo, util lo voy a utilizar, o sea, dándole como uh -huh. un rol diferente al formador tradicional, ¿no? De Learning uh -huh. Advisor. Y me gustaría un poco que comentes, eh, pues, eso, ¿qué es un Learning Advisor? ¿Y qué papel juega o jugará en el ámbito de la formación?
0: Mira, eh, que todos tenemos que aprender a aprender de una manera diferente, yo creo que lo tenemos todo claro. Que todos tenemos que, que que nadie tiene tiempo para estudiar es que asociamos aprender a estudiar aprender a curso y eso ya no es así. De hecho, hoy eh, esto de que nos dicen que tenemos que ser todos los profesionales, esto, el término este de long life learners eh, estás así, tienes que estar aprendiendo todos los días, pero no tienes tiempo para hacerlo. Entonces, uh -huh. que está claro que tienes que aprender de otra manera tienes que aprender a microaprender. Tienes que aprender a aprender desde el móvil Tienes que aprender a aprender de tus compañeros Tienes que aprender a aprender enseñando Aprender contando De hecho yo empecé como profe así Porque yo lo que trataba era de enseñar a mis compañeros Y bueno, uh -huh. pues, a partir de ahí pues me fueron saliendo Casi que digamos que hoy soy profe un poco, Aunque esté un poco feo decirlo por aclamación popular Porque yo nunca pretendí ser, ser profe ¿no? eh, Entonces lo que está claro es que tienes que aprender A aprender de otra manera Y ese proceso no es nada fácil pero es una de las habilidades más valoradas hoy en un profesional, la famosa learnability, que no es la capacidad de aprender, es el gusto y la curiosidad, además de la facilidad, además de la capacidad, por aprender de todo y de todos. Por eso cuando me preguntabas al principio, ¿y quién es Virginia? Digo, pues Virginia, una vez, Carlos, un amigo que da mucha gracia, dice, es como el polvo cósmico antes de la supernova, ¿no? Pues así tenemos que convertirnos un poco todos, ¿no? En personas que revolotean, y van picando un poco de todo, porque yo siempre digo que la creatividad no existe. La creatividad es leer mucho y ver mucho y relacionarse mucho, ¿no? Y después extrapolar con tu inteligencia contextual. Entonces, teniendo claro que la learnability es una capacidad que todos tenemos que desarrollar, también tenemos muy claro que va contra lo que hemos aprendido en los últimos 50 años, los que tenemos 50 años, y, y porque no es lo que nos han enseñado ni en el colegio, ni en la empresa, ni en ningún sitio, eh, ¿vale? Y que probablemente eh, nadie nos va a enseñar a hacer eso. Por eso, las personas que hemos conseguido desarrollar esa capacidad, y yo me, me incluyo un poco entre ellas, estamos un poco moralmente obligadas a contar a los demás cómo lo hacemos. Cómo lo hacemos para que ellos vean que ellos también pueden hacerlo. Porque es que necesitan hacerlo, aunque algunos todavía no se han dado cuenta. Entonces, un life advisor básicamente es eso, es una persona que ha aprendido normalmente de manera autodidacta eh, y cuando digo autodidacta no quiero decir tú solo y que todo lo has hecho tú quiero decir que tú has tirado del carro y tú has ido a buscar a esa referencia en Twitter que te m, pasa artículos interesantes, tú has ido a relacionarte como nos hemos conocido tú y yo eh, por internet buscando esa persona que uh -huh. piensas oye, esto que dijiste me lo puedes contar otra vez porque luego la gente es muy generosa en general entonces eh, sí. un learning advisor es ese esa persona que ya ha pasado por ese proceso, que sigue en ese proceso y que tiene la generosidad de compartirlo para que los que están al lado vean que es que todos podemos hacerlo y bueno. que todos debemos hacerlo porque eh, si no pasamos por ese aro yo creo que mm, primero nos vamos a perder cosas muy chulas porque dices eh, el miedo, si no pasas por ahí te vas a quedar sin trabajo o si pierdes el trabajo no vas a encontrar otro bien, eh, eso podría ser pero es que lo peor de todo es que si no pasas por ahí te pierdes un mundo de sensaciones que es muy chulo eh, y entonces y, y que luego eh, tienes que, que darte cuenta de que esto no es no es esforzado, esto es divertido entonces creo que los learning Advisor, como te contaban en aquel congreso, son esas personas que están dispuestas a contar este proceso a los demás.
1: Pues ya viste que, que me ha quedado de grabado y,
0: y bueno. barran, sigo con él. Bueno,
1: a ver, eso, primero hay que tener para royalties y no, reaccionamos, pero bueno. Cuando,
0: cuando tengas, bien. que yo sé que tus proyectos van a ser un éxito.
1: Pues nada, estamos ya acabando que aparte sé que, que tienes que, que irte también, que tienes compromisos y tengo dos sitios apartados cortitos para, para cerrar un poco el podcast. Por un lado, ya sé que las herramientas son solo una parte, pero en todos estos a todos los invitados les pregunto un poco sus tres herramientas las que más, las que recomendarían para formaciones o para un vida profesional y, y te quería pues eso, pedir que me digas qué tres herramientas y un poquito el porqué de, de cada una.
0: Vale, eh, a ver, eh, voy a separar un poco eh, lo que es la divulgación de lo que es la clase tradicional, ¿no? Eh, yo sigo creyendo en el texto, sigo creyendo en el texto, uh -huh. lo que pasa es que es un texto más amable, mejor escrito, eh, más maquetado, con otra estructura, con otro orden, con infografía, pero sigo creyendo en el texto y yo, pues para mí el WordPress es fundamental porque eh, el texto lo puedes escribir en donde quieras, ¿no? pero yo tampoco creo que sea muy inteligente eh, por mucho eh, escribir en una red social, porque al final las redes sociales sí. eh, el día de mañana desaparecen y, y bueno y ahí has perdido todo tu conocimiento. Entonces yo creo que aunque tú luego publiques en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en donde te dé la gana, creo que los materiales que hagas deben estar eh, alojados en un, en un sitio tuyo. ¿no? Eh, sí. Entonces en ese sentido te diría al Wordpress para, para textos. Uh -huh. eh, luego, el, el, yo el vídeo siempre le hago una mínima edición, creo que yo el vídeo, la herramienta la tengo aquí, no la tengo aquí, la he perdido, la herramienta la tengo aquí. Eh, yo yeah, me, compré, me compré un móvil con una cámara buena, eh, precisamente uh -huh. porque, aunque hay vídeos que grabo con el PC, hay muchos otros que grabo con el móvil, muchos audios que grabo con el móvil. Eh, de hecho, esta mañana te preguntaba si el podcast lo grabábamos con el móvil o con el vídeo, porque la calidad realmente con el PC, la calidad realmente es que es la misma. Eh, entonces, uh -huh. bueno, el móvil, eh, y esto es una herramienta hardware, por así decirlo, pero a mí me. Y luego, pues con cuatro cablecitos de estos de enchufo el móvil al no sé dónde, sí, sí. El, el tal, pues ya eh, te has uy, te has apañado. Eh, para la edición de vídeo yo uso Filmora eh, sí. y luego pues el audio, pues mira, un micro medianamente bueno, eh, porque sí que es verdad que aunque grabes audio, eh, la calidad del audio puede ser mala, pero el sonido tiene que ser bueno eh, y entonces casi te diría que, que la otra herramienta es el audio, el, el micro más el Audacity, ¿no? Que, sí. que es el que utilizo para la edición de audio. Eh, cuando hago vídeo, mmm, edito directamente el vídeo. Si el vídeo tiene una calidad razonable, lo, lo edito directamente desde el Filmora pero si solo hago audio, sí me gusta más el Audacity porque cuando solo estás concentrado en el audio, eh, sí que creo que el audio tiene que ser de mejor calidad. Entonces, ahí ya puedes hacer filtros, puedes quitar los silencios, que creo que cuando, cuando estás eh, solo estás concentrado en el audio, creo que es eh, una buena idea que no haya demasiados en, en", pues todas estas cosas. Entonces, creo que esas serían mis, mis tres herramientas. Eh, Muy bien. Nos quedamos sí. entonces
1: con WordPress. Sí. Eh, Filmora en el móvil pensando en la, en la grabación de aunque bueno Filmora sí. editamos generalmente en, 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 en ordenador no
0: eh, sí yo eh, lo que hago es que me grabo con el móvil y luego lo edito con Filmora sí. y luego pues el audio sí, si sea. vas a hacer audio sí os recomiendo un buen micro eh, porque para el sí. vídeo no hace falta no pero para el audio para el audio sí y un programa bueno sí, de edición sí. de, de, audio. de audio. Y yo creo que hasta ahí, bueno, luego ya, pues lógicamente, creo que un formador eh, que se molesta en hacer tantos contenidos no debería casarse con su, con su empresa matriz, digamos, por así decirlo, eh, con, en la que está formando hoy, sino que los contenidos deberían ser suyos y los debería tener también como pruebas de vida de su calidad y de su expertise como formador. Uh -huh. Entonces, pues, eh, una página web o un canal de YouTube para poder dejar todo eso eh, me parece fundamental para que sí. otras personas que quieran contar contigo puedan verte en acción antes de tener que llamarte por teléfono ¿no? así sí, que bueno, me parece bueno, que un repositorio, un territorio digital donde el formador tiene su material y aquí hay muchos que dicen no, es que si pongo mi material me lo copian pues mira, si te lo copian será porque es bueno y el otro día <ríe> le decía a un alumno que estudia moda, yo le decía tienes que publicar tus diseños, Rubén, y me decía es que entonces me los copian, y digo, si te los copian es porque es bueno y tú tienes que aprender de qué es lo que te están copiando para hacerlo más y en cualquier caso las ideas no se copian la personalidad no se copia, las son risa no se copia y la energía como profesor y las ganas de conectar con el con el alma de tu alumno no se copia así que que más da que te copien el, el contenido ¿no? eh, si es vídeo es audio va tu voz ahí, o tu cara, así que poco, poco pueden disimular, y si es texto, pues peor para ellos, yo, ¿qué quieres que te, que te
1: diga? Pues mira, eh, bueno, el otro día me hablaba con, estuve entrevistando a Noelia Rivas, que hace unos contenidos que son de primero, o sea, que podrían estar, son mucho mejores que muchos cursos pagados, y precisamente nos ha hablado un poco de esto, del de compartir todo lo, el beneficio que le trae después indirectamente eh, claro. en la, en esa forma de actuar.
0: Claro, Yo la verdad es que creo digo, que los, los profes tendríamos que, que aspirar a convertirnos en influencers para nuestros alumnos ¿no? en, en ser eh, dinamizadores de contenidos y en decirles mira el curso se acaba aquí o el momento en el que compartimos espacio de aprendizaje se acaba aquí pero que sepas que yo sigo en Youtube o en LinkedIn o en Instagram o ¿no? en donde sea compartiendo este tipo de contenidos y, y creo que eso, que eso es bueno para todo crear una comunidad de aprendizaje y creo que ese debería ser el el, el objetivo de un profesor del siglo XXI, ¿no? Es ser un referente eh, en el momento de la formación y siempre para sus alumnos.
1: Sí, sí, muy de acuerdo. Bueno, pues sé eh, eso. Ahora dos minutitos digo para llegar a tiempo, para que eh, sí. te quería preguntar: ¿qué ves eh, en el plazo a lo mejor de cinco años? ¿Cómo ves que puede cambiar la formación? O, o, o quizás es poco tiempo para ello, pero eh, ¿Ves algún cambio? Pues yo
0: no, lo, yo no lo sé, Juan Diego, porque yo pensaba que con la pandemia y la formación online nos íbamos a poner muchísimo más las pilas y ahora lo que veo, lo mismo que en el teletrabajo, ¿eh? lo que veo es un tratar de volver a la situación anterior. Desde mi punto de vista es un error estratégico gordísimo. Porque yo siempre digo, es que yo prefiero, e insisto lo de yo prefiero, es que no se trata de yo prefiero. Se trata de que tú no vas a poder elegir cómo prefieren los demás. Entonces ah, tienes que tratar de ser excelente en todo. En, la, en el aula, en el teatro, en, en el petit comité, en el vis-à-vis, -vis, en el online, en el foro, en el TikTok, en todos sitios. no Porque tú no vas a poder elegir cómo ¿Cómo prefieren los demás? Uh -huh. Entonces yo pensaba que, que aquí lo que iba a haber un tirón y un, un, realmente una explosión de nuevas metodologías y nuevas formas. Y de hecho lo hay, ¿eh? hay comunidades de profesores que están todo el día compartiendo eh, herramientas, eh, eh, o sea, lo hay. Pero creo que sigue siendo minoritario. Creo que ahora hay una tendencia que me disgusta de no. Esto fue un ratito en la pandemia, vamos a volver a lo otro y simplemente ahí creo que vamos a perder tiempo, francamente, y que los profesores que tiran hacia ahí, las instituciones educativas que tiran hacia ahí, lo que van a hacer es que cuando se quieran dar cuenta van a tener una competencia a la que no van a poder alcanzar, sí. eh, pero ¿qué creo que va a pasar? Pues creo que va a haber dos, dos eh, movimientos, de hecho los está viendo ya. Dos movimientos en, en direcciones encontradas, gente que está tratando de sacar el máximo partido a la educación online y tratando de cambiar totalmente la mentalidad con la que da clase, que son los menos, desgraciadamente, y gente que lo que va a, es a tratar de olvidar el, el momento eh, clase online de la pandemia. Y, y bueno, pues ahí al final quien tiene la sartén por el mango y quien nos dice lo que va a pasar es como los siempre alumnos. el consumidor como siempre, porque este es el, sí, sí. esto siempre yo lo digo, porque esta vez es diferente la revolución digital de otros cambios que hemos vivido, porque es que el que tiene la sartén por el mango no es el dueño de la empresa el que decide sí. que se vende y que se no ya no es el dueño de la empresa y en este caso el director de la institución educativa es el alumno y frente a sí. eso no, hay, no se pueden poner puertas al campo, así que pues... yo espero que los alumnos nos exijan eh, aunque también es verdad que los alumnos tienen que aprender que una educación online diferente les exige un nivel de actividad que antes no les exigía, porque es muy cómodo llegar y sentarse en un aula y retumbarse y ponerse a hacerse dibujitos a lo tonto en una hoja, pero es que cuando tú pides educación activa y educación participativa y comunidad de aprendizaje, oye amigo, es que tienes que currar en el aula, sí, y eso no es eh, tampoco gusta a todo el mundo.
1: Sí, sí, no, no implica lo digital no implica que sea fácil, o, o gratuito Hemos en el
0: sentido de, de, de esfuerzo. Profesor y, y se nos ha quedado el tintero que el alumno tiene que estar mucho más despierto, mucho más activo y mucho más sí. participativo. Y lo de leerte este material antes de venir a clase, no las famosas flipped classroom, pues, oye, no a todo el mundo le sí. apetece. Sí, que, sí, sí, es que no, lo de pedir, no, sí. pedir, pedir está muy bien, pero yo siempre digo que lo de pedir tiene que ir acompañado de edad.
1: Sí, sí. Pues muy bien, eh, Virgina. Muy, muy interesante. Yo creo que esta clase de digitalización así eh, rápida va a ser muy interesante y muy, muy motivadora para muchos de los profesionales del sector de la bueno, formación. Pero
0: yo, ¿Qué? bueno, que yo sabes que estoy en LinkedIn y que soy Virgina sí. Cabrera Nocito y que cualquiera me puede, me puede escribir, me puede contactar y yo estoy siempre encantada de compartir lo que aprendo. Y de, y de escuchar a la gente, escuchar lo que aprenden ellos, ¿no? Y que me, sobre todo que me digan, no, pues esto no es así porque yo lo he hecho y es de otra manera, ¿no? Porque yo creo que aquí se trata de que aprendamos todos de todos. Este rollo de que el profesor eh, es el que sabe y los demás los que aprenden mmm, también
1: se cae. Bueno, nah. vale, compartiré toda la información porque tienes tanta, desde los proyectos, las URLs, los libros, que la meteré toda en el, la información vale. del, del podcast para que la gente que quiera... Vale. A ti, pues lo te la conexión mucho más fácil, directa
0: ¿no? más fácil es por Linkedin y el que no tenga Linkedin sí. tengo una web que es mi territorio digital que no lo actualizo lo que debiera porque es que no me da la vida porque hago muchas cosas y no me da tiempo de actualizarla todo, pero ahí sí que está mi contacto la web se llama cultivandomentesdigitales.com
1: Muy bien, pues muchas gracias Virginia nos vemos ti, pronto amigo. seguramente sí. presencialmente y, vale. y nada, muy agradecido vale. que hayas venido Venga, Será chao un
0: placer. Venga, hasta luego
1: ¿Quieres mejorar como formador o formadora y crecer profesionalmente? Escríbete en la newsletter de wikab.com. Gracias por escucharnos y que la formación te acompañe.